0: Hello, welcome to the drink the beer tonight. Drink the beer before it's getting bitter. This is Joe. Hello, 大家好，欢迎收听夜酒吧，我是 Joe. Today is 2021 and February 8th and 2:39 p.m. 今天是2021年的2月8号下午2月呃下午2点4十分哈。嗯，今天又是 delay 了一天，那、呃、再次跟大家道歉一下哈。这几天实在是啊。呃状态不太好所以就是把啊、呃、这个把稿写完的时间，呃，花了一点时间去调试自己的心情。那最后节目呃结尾会跟大家分享一下，呃，一些有关最近这个对于看新闻还有这些资讯的一个感受哈、呃，算是心情的分享了。好 ，OK， 那我们就开始我们第一则新闻。First news, with thousands turning out in dozens of cities across Russia. Underlines how much of a challenge he handed his anti-corruption message have now become for the Kremlin. 从仅有上千个支持者到获得数个俄罗斯的城市支持的俄罗斯反政府党派，强调克林姆林呃克里姆林宫正面对反腐败还有普京执政不当的讯息。When a Moscow court is scheduled to decide if Navalny. broke the terms of a suspended sentence for an embezzlement conviction, dismissed as politically motivated by critics. 当这个莫斯科法庭正式裁决纳瓦尼是否能够停止暂缓贪污罪的刑责的这个刑期后，而这项裁决充斥着舆论的声浪。那这边要跟大家提到哈，进来一项资料来源，它显示这个位于俄罗斯黑海的沿岸奢华的秘密宫廷，也就是纳瓦尼啊、呃、反腐败基地着手调查的地方。这边要跟大家去讲一下說，说就是一路到纳瓦尼啊、呃，今天。的这项裁决充斥舆论的声浪之前，其实俄罗斯本身已经累积了很多反对的声浪。那目前我们就先着手于这个，那呃这个呃俄罗斯政权在过去发生的一些事情吼。那这个纳瓦尼他们在呃那时候纳瓦尼还没有被毒杀之前，他们在呃这栋建筑物吼。过去是为了总统普丁已经建造一阵子，并且在 YouTube 上面呃发表，那、呃、并且超过有一亿又五百万个订阅人数，呃，并且助燃了大众对官方浪费的怒火。那 CNN 表示无法证实这部影片的真实性，呃呃。然而，这个普丁的发言人哈，这个佩斯科夫也极力的否定这栋建筑物与政府领导的相关。那也这个可能也透露出俄罗斯本身对于这个资讯上面的流通上面，并不是这么的直接通常都是以官方的方式形式去告诉大家这件事情的真相或假象，很少像这种纳瓦尼他们真正出来反对或是拍摄出一些这个嗯。可能背后的贪污腐败事件啊，他他们的声量相对就会比较小，这样子。那即使如此，许多俄罗斯人仍对于去年纳瓦尼在西伯利亚神经中毒事件感到非常的愤怒，并且纳瓦尼指出此事件为普丁下手，且由俄罗斯安全部执行。呃，克里姆林宫则不断的否定这项指控。那纳瓦尼他复原后呢，从德国返回俄罗斯，马上遭到俄罗斯政府的长期扣押。俄罗斯也常常分裂反对派，而当克里姆林宫遭到威胁时，普丁也会想尽办法稳固自己的政权。那个，那这样这边这边就提到说，近来这个全国性的抗议吸引了上千个这个纳瓦尼的支持者上街游行。吼，根据一家。呃，监察逮捕记录的独立网站 All VD Info 显示，哈，超过五千位民众被警察以未经批准而示威为由将他们拘捕。那普丁在过去至今面临大量的街头示威，哈，在二零一一年，呃，跟二零一二年间尤为显著。当数啊、呃，当时这个万民。民众对立法院选举的瑕疵而示威，并且反对普丁在规避自己执政超过两个县连续总统任期的宪政禁令的时候，这些声音其实是被忽略的吼。不但如此，俄罗斯在去年也推动了这个宪法修正案，以公投啊实为公投，那不知道是怎么样操作的方式去决议说是否要让普丁执政至2036年。那在过去，克里姆林反对派被掐死、被枪杀的时候，毒害甚至是有外有压抑外界不同的声音，这个其实大家应该都不陌生啦。俄罗斯的这种做法，我们在嗯，可能很多的不同的国家，或是一些比较著名的国家，我不指哪一些国家，都是有类似这样的手法，就是一党呃专政，已经不是一党独大的问题了哈。那其他出来的声音都被视为是假消息，甚至是没有办法持续的去延续，然后也导致国际需要花很多资源，或是甚至花很多的时间去表达自己对此事件的立场。毕竟民主跟这个专制还是有很大的区隔，吼，也会影响到一个政治人物他在台面以及他代表政党的相关的这个中心思想。好，接下来一位反对俄罗斯政府的领导涅姆佐夫，这个如果过去有在呃观察相关新闻的人也会知道哈，他在2015年的时候在克里姆林宫旁被射杀，呃，受到国际的谴责。那这个涅姆佐夫曾被认为是俄罗斯反对派最具指标性的领导人物，普丁快速的谴责杀害事件。哦，只是感觉有一种做贼心虚的感觉，啊，最后是以五位车臣男子被俄罗斯军事法庭判罪，那在二零一七年的入，呃，二零一七年的时候入牢服刑，然而这项判决虽然仍然有有有疑虑啊，后那普丁政治团队还是宣称自己与此次杀害啊、呃、事件是毫无相关的，那。很有趣的是说毫无相关，那怎么可以知道说是這,这五位车臣男子他们是基于什么样的啊、呃、的原因去去做去对这个他们俄罗斯政府反对派做出这种不利的行为？我们可以说是他们五个可能可能是被教唆的，或者说他们是自愿性的，这个东西都在后面都没有一个清楚的解答。那接下来是前一个。俄罗斯首富鄂多、呃、霍多尔科夫斯基，他因为被指控逃税和诈欺、啊、被判超过十年的监狱刑责。其中诈欺罪呢，是指说他在支持反对党团体和公开评论政府的腐败。我们都可以发现前面种种提到的这个。呃，问题，也就是说，被指控、被政府指控，或者说有这种意外杀害的事件，常常这些人的背景都会跟这个俄罗斯政府本身是有一些挂钩，或者或是有一些反对的明显的鲜明立场的哈。呃，这个东西就不难去推测，说这一切的背后主谋到底是谁哈。那最后一件事是，前任俄罗斯特派员利特维年科， 2 0零6年因为放射感染，在当年的当年的呃，忘记是几月，大概几大概六月的时候死亡。那美国在2016年宣称14件可能为普丁，因为政治因素在背后嘲弄。那回到这个纳瓦迪事件，好，纳瓦迪最近呃回到这个俄罗斯嘛，那这个法庭如果决议确认了。瓦纳瓦尼的将将会被判值三年半的刑期，但决议大致上将会依赖国际社会的讨论，尤以美国总统拜登的新型政府为亮点。因为拜登政府对于此事件有着非常强大的这个钳子，甚至是直接以电话的方式向俄苏俄罗斯表达这个美国的立场啊！可是至今仍没有下文，这样子。啊、呃，经过多年这个媒体不停的评论，以及美国前任川普对于普丁政治态度的软态度，啊、呃，全世界都在关注拜登下一步会如何进行。这个是针对俄罗斯目前的这个啊、呃，怎么讲政治方面，还有这个全球化、全球性的这个对于人权的探讨，还有啊、呃、这个阴谋论后面的故事，要进行一些这个。对大家进行一些回顾还有这个接下来纳瓦尼，哎，就是现在、呃、比较鲜明的这个反对派的立场的政治人物，他之后的走向会是何去何从，那就是可以再关注这样。好，第二则 ，Second News， President Joe Biden on Tuesday signed a second s p a t of orders to undo his predecessor's immigration policies. Demonstrating the powers of the White House and its limitation without support from Congress， 啊， uh, 美国总统拜登在礼拜二签署了第二项接连的政治命令以复原民主党先前主张的移民政策，或者说可以说是就是、嗯、呃可以把可以说是就是把共和党那时候川普上任呃。的那些行政命令，全部的这样子扫荡改革，这样子好，好显示白宫啊、呃、具有的这个力量，也就是他们这种执政党的力量，以及没有国会支持所面临的局限。那、uh, His orders on family separation, border security, and legal immigration bring tonight the number of executive actions on immigration during his first two weeks in office. We proposed legislation to give legal status and a path to citizenship to all of the estimated 11 million people in the country who don't have it. Biden has quickly taken aim at many of former President Donald Trump's sweeping changes to deter immigration, both legal and illegal. And establish a vision that is likely to far outlast his tenure if he is able to muster enough support in a deeply divided Congress. 家庭的分离、吼边境的安全以及法合法移民，在拜登执政的前两个礼拜就颁布了九项关于民啊、呃、这个移民的行政命令，期望给予一千将近 1,100 万名这个市民合法的权居住权，或者说这个公民权。拜登快速的扫荡修正前政府。啊、呃，前政府呃，川普执政团队的种种移民政策，确保在自己的任期之内能够召集不同国会党派的支持。那这个接下来要讲到的是这个马约尔卡斯，哈，在他被议会提名之后，就宣誓就职为国家安全秘书。那他将会引领这些呃前述刚才讲到的那些移民政策，专注于重重建。被迫分离的家长与孩子的关系。那在法庭的记录当中，约有5500位孩子在川普的指证当中面临父母分离的问题，包括600名的父母还没有被法院记录提名，所以这个实际上面的数字可能是更为可观的吼。那这些行政命令将会被迫分离的家庭再审查，并且提供精神健康的照顾与服务。那边境安全政策包包括就是让寻找啊这个庇护所的人们在墨西哥的边界等待美国移民法庭的帮助，让他们有机会重回美国。那拜登也正在寻求一套完整的策略，让这件事情能够安全的执行。然后我们呃呃，但我们在这边再回来看到哈，现在的问题不只是移民哈，移民移民以外，它还有伴随的一个问题是，他们经济正要从这个大这个疫情大流行复原哈，因为这个疫苗的产生嘛，然后多数人也开始试打啦，然后效果上面还不确定，那既然现在需要去处理这个移民问题，势必会涌入大量的人潮或者是人体的这个机会。啊、嗯，其实是有一些比较呃，背后有一些声浪吼。那这边就有提到说，拜登他并没有如些许民众所期待的，着手于停止许多暂停工作啊、暂、呃、时工作拘留者的啊、呃、的的的权的的这个拘留权，还有绿卡政策。也就是说，许多许多这个比较国际比较啊。呃呃，鲜明或是比较，嗯，直接可以认定非本国籍的人，他没有被，他没有办法，就是处理掉这些，算是说多余的人口嘛。这样讲可能有点不中立，就是，嗯，反正就是非美国公民的这些人啦，那就让某些人是有一些失望的，因为毕竟是在疫情的这个大流行的问题哈。那在美国移民律师协会的政府关系总监表示。政府不针对签证采取行动是个大问题，因为这个影响是相当显著与重要的。那拜登拜登处理边境困呃问困境的这个助手雅各布森要求西班牙与媒体不要去鼓励观众。啊、呃，来到美国边境，并表示因为疫情的爆发，现在不是聚集的时候。呃，我们还正在新增一个全新的政策，呃，政策与系统，就是到时候再让他们啊、呃、前往，这样子其实是比较好的那南方贫穷法律中心啊，联、呃、邦政策顾问加西亚就表示，拜登的行政命令皆为正面的，但将不会立即体现在体现利益在移民者身上，因为像前面提到的 COVID 19的问题以及这个嗯正在改革的这个情况下，还没有一个完全的完全符合嗯目前情况，包括隔离啊，或者说包括这个移民。移民这个要怎么让他们呃父亲、呃、母亲还有孩子这样子一同欢聚啊、呃、一同回到美国，甚至是呃甚至不是回美国，甚至是就是重聚的这件事情。OK， 那这件事情就让我想到之前在听别的新闻的时候，有听到说有关这个啊、呃，其实民主党一直在做这个相关移民的政策，但。他总是没有办法根治移民相关问题。第一个是移民的问题，常常都会是一体两面的嘛。你要让移民者合法化，国家就必须要分配这些资源给他们。那分配这些资源的同时，当然啊、呃，另外一块就是在削弱一些在美国土生土长的一些居民的反抗跟抗议。那这也啊、呃，第二个就是民主党的这个选票的。可能有这个选票的疑虑啊，因为他们的出现就有一种好像是移民者的这个救赎的一个一束光线这样子，所以他们每当上任的时候，都会有这个就是加长这个移民合法化的时间。但是过了之后，如果民民呃民主党他不带执政的时候，像是川普呃上一届是由川普他们领导的时候，这项政策即就会直接被打散。所以说，这个移民的问题，它到现在其实目前是，嗯，一直以来都是以一个治标不治本的方式在拖延、拖延、再拖延，所以很难去判定说，啊，或者说拜登这次做的这些行为，是不是能够让这件事情再步入个正轨，还是说就会像，还是会重蹈覆辙，像以前民主党那样子，啊，让让这件移民合法化，或者说移民上面的问题。啊、uh, ，问题，呃，麦，呃，可能，可能，可能解决了一段时间、啊，那又重蹈覆辙了一段时间，这样子。OK， 这是一点小小补充。OK， the last news: a dozen of more or more officers poured in, many bearing guns and wearing the cam camouflage of Turkey's anti-terror force. They ask if m i t t e d y Had participated in any movements against China and threatened to, to deport him and his wife, they took him to a deportation facility where he now sits at the center of a brewing political contro, contro controversy. 成群的警察闯入一位来自土耳其的新疆人阿普杜拉·梅西迪家中。这群警察备有枪械，并且伪装成反恐分子。他们质问梅西迪是否曾有参与过任何中国政府的行动啊？还是嗯，还是有做过什么，就是相关的评论等等的，并且威胁要驱离他、驱逐他和他的妻子出境。他们带梅西迪到驱逐出境的地方，坐在政治纷争的区域中心。Opposition legislators in Turkey are accusing a k a r a s leaders of secretly selling out Uyghurs to China in exchange for coronavirus. Corona virus vaccines. Tens of millions of vials of promised Chinese vaccines have not yet been delivered. Meanwhile, in recent months, recent months, Turkish police have arrested and detained around fifty Uyghurs in deportation centers. Lawyers say a sharp uptick from last year. 土耳其反对派的立法委员正在指控。这个阿卡拉政府秘密地出卖维吾尔人给中国以换得新型冠状病毒的疫苗。那中国承诺上千万瓶的疫苗尚未寄到土耳其的同时，在近几个月，土耳其警方已经突袭与监禁将近五十名的维吾尔族人至驱逐出境中心。那从去年之后，又达到了拘捕的高峰。a l o u g o t hard. Evidence has yet emerged for a quiproquo. These legisl legislators and the Uyghurs fear that Beijing is using the vaccine as leverage to win passage of an extradition 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 treaty. The treaty was signed years ago, but suddenly ratified by China in December and could come before Turkish lawmakers. as soon as this month， <咳>这个虽然没有明显的证据显示这项举动是交换交换的条件但这些立法院和维吾尔族人担心、呃、他们将会使疫苗当做条件获得引渡的交换条件。那这项条约在数年前签订，但是中国在去年十二月又突然批准在土耳其。呃的立法委员协商之前就让此条文执行吼，那维吾族维吾尔族人表示，一旦这项条约通过，将会导致他们的生存遭受迫害，将将将会导致他们的生存遭受呃这个迫害的噩梦吼，驱逐回原来他们逃离的国家中国，施以他们大量的拘留与扣押。那超过百万名的维吾族、维吾尔族人以及多数的穆斯林少数族群已经被关进中国的监狱和集中营。那中国宣称此项举动为反恐行动，但美国则认为这是种这是个种族灭绝的行动。哈，土耳其呃主要的反对党立委呃卡亚啊所现在中国一月前也只运送了。一千万剂的疫苗与当初说好的三千万剂有极大的落差，哈斯达也表示这样的延迟是不正常的。中国是在勒索土耳其吗？然而卡亚对此向政府反映，没有获得任何的回应哈。那土耳其呃与中国宣称引渡法案并不是要将维吾尔人驱逐出境，这是一个抹黑啊呃,呃，并且说这是一个抹黑的说法哈。嗯、呃。这个新闻层出不穷，哈，在这个中国对于这个人权以及这个政治挂钩、经济也要跟政治挂钩的这个问题上面，一直以来都是啊、呃、以一个嗯、呃、冷处理的方式。像最近看寰宇新闻可以看到，啊、呃，有一种嗯、呃、记者怒吼、怒火中烧的感觉。他把中国的各大个嗯、呃、这个 spokesman， 就是这个对外的呃发言人。啊，讲的这个内容，好，去去一一的这个剪辑。那么的最后一句都是说这些是错误的讯息，然后只称自己的问自己国家从来没有出现问题。一个一个国家能够这么完美，其实，嗯，可以去判断说某某部分上面就是，嗯。我如果以心理学讲，就是有点太自过自负，或者说蛮恨嘛，这样子去形容这样的国家。当然，他们有他们的正确性，或者他们的目的性，只是在于认错这方面。一直以来，我觉得即使他们站住脚，也是会让嗯我们这些可能生存在比较民主的国家，或是一些比较了解结构性脉论脉脉络性问题的人，觉得引以为耻这样子。那若土耳其这件事情，它真的是因为想用此方式去把这个疫苗当做交换条件的话，那今天到底是人啊、呃、土耳其的疫苗的人身安全重要，还是这些少数民族的人人身安全或是人权重要嘞？这个事情都是大家可以再去思考或是探讨的哈。好，今天就是以上的这三则新闻跟大家分享。那跟大家分享一下，为什么有底类呃上传上传原因，还有就是一些对这个社区媒体的这个问的的使用性的哦。前几天我在翻 Facebook， 一样是想说看看能不能滑一下，嗯、呃，有没有什么事情发生啊，或者是看一下什么新闻这样子。我是刻意把 Facebook 的嗯追踪的追踪的。的除了朋友以外啦，最终的的的其他网页，你就基本上把媒体调成就是比较首，呃，它不是有那种三三个三个可以调整的嘛，就是 default 或是啊、呃，就是可以比较早，呃，应该说就是它 p o l l 出来的时候，你可以最先得到那个讯息的那个选项。那我前阵子在滑脸书的时候，我想说只是滑一下，然后看一下有没有什么新闻，然后大概。十篇里面不夸张诶，有七八篇都是跟我没有完全没有关系，或是嗯完全不想要看到的广告讯息、欸。就是我也不知道演算法，演算法应该是拿我没辙，因为我看东西都是很随便性的乱看，所以在某个程度上面，演算法推不太出来我真正在想什么。像我前阵子在已经去年了，去年要考多益的时候，有查多益的的一些资讯，到今年他还在给我看多益的的广告，我真的是有点不太懂他的这个演算法到底哪里有问题。重点是他真的有点热闹，我让我对于这种资讯的摄取，还有对于脸书跟 Instagram 上面的使用，有了很大的这个厌恶感，但是。今天好像啊，获、嗯、得综合资讯来讲，又是这些媒体在当头，所以就会有一种心情很复杂的感觉。我嗯，然后就让我觉得很不舒服，那就暂且放下手边的工作，马上就呃、嗯、把手机跟电脑放一边，然后去做别的事情，这样子。嗯，那这个也反映出现在的社群平台的习使用习惯，跟他。在无意间操作了你的这个意识形态，还有一些想法哈。举一个例子，脸书上面有很多中国的这个小小短剧，不能说不能说他们拍的不好，他们拍的其实都画面啊，或是内容，其实都是蛮好笑、蛮有趣的。虽然我自己是没在看，但是有看过几个，是觉得他们自己的呃这个梗铺的也铺的其实不错。那这个没营养的程度也很适合，就是压力很大的时候看的。看心情会好这样子，那这个某种程度上面，就是在操作可能客户心中对于这个呃不同资讯的这个的习惯程度或依赖程度，就是说你今天忙到一个程度，然后你会需要依赖这些资讯去去去净化你的心灵吗？可以这样讲吗？有点类似冥想这样子，可是这种东西它其实不会进化到。我觉得他他他在实实际上他不会真的帮助到你什么放松可能有，但是更多的可能是会塞进啊、呃、很多外来的这种各式各样的杂七杂八的资讯，让我觉得嗯、呃、很很那个心会觉得很复杂。另外一方面就是嗯、呃，因为资讯实在太多了，然后大家都在划手机，其实通常在寻求的都是快乐。很少会很少会有人是主动去寻找知识相关，或是新闻重,重要新闻相关的知识。像我，我我其实也不敢说我是那样的人，但是我会觉得说，嗯，他们真的想要看一些正经的东西的时候，或者你只想要关切你身边的人跟跟那个跟那个新闻的时候，就会被广告杂讯打断，甚至是嗯，在看脸书的时候。这个，因为有很多不同的媒体家，或者说有很多，甚至有很多民营自己起来的这个，算是媒体嘛，或者小小经营的这个社群网站，都会都会有不同讯息，然后你就会，然后我就会陷入一个不知道怎么去分辨说，呃、哪一个适合拿来做题材，那哪一个是我值得先花时间去看的，因为看国际新闻的。一个很大的问题是，我要做呃这个英文的翻译，因为我的英文还在还还是一个处于一个嗯比较尴尬的熟悉程度，所以会需要花很多时间看英文新闻。但是当这个国际的新闻出现的时候，它是不是跟我们真的涉及相关，或者说它的重要程度在哪里？就会让我产生很大的这个裂痕，除非会速读，或者是说你的阅读量本来就很大，你可以快速的去过滤这些。尤其是台湾有很多不错的媒体，或者说台湾最近的疫情的问题也层出不穷，那就会被造成这些资讯的混乱，在里面做不出一个很合理的排列组合，让人导致脑袋很混账、混混脑呃、昏昏欲睡，或者不昏昏欲睡，就会觉得脑袋啊、呃、没办法接受这么多资讯。然后导致对一件事情的了解度都没有办法专心这样，这是我自己遇到的问题啦。不知道各位听众朋友在使用社群媒体的时候，或在看相关的影片资讯的时候，会不会有相关的问题？那如果有的话，欢迎大家跟我分享。那像我,我，我知道啦，这句这一件事情，我不会拿来当做我脱稿理由，就是跟大家分享一下，就是最近对于这种社群平台的厌恶，还有这个充斥着各种啊、呃、不同议题。的的这个时候，你们会是怎么是去怎么去挑选一题？是选择你喜欢的去看，去选择轻松的看，不用动脑的去看，还是去寻求那些你想知、你不必须要知道的事情？然后像我一样去努力的去了解这些讯息。我觉得大家有如果有时间或是有闲情逸致，都可以来欢迎跟我分享。OK， 那今天差不多到这边。Thanks for your listening、uh,。啊 ，This is h o w See you next time。拜拜。